0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Ministerstvo kultúry chce chrániť deti pred sektami. Praha daruje Ukrajine vyradené dopravné prostriedky. Česko chce na Ukrajine otvoriť ďalší zastupiteľský úrad. Prajem vám príjemné počúvanie. Ministerstvo kultúry chce chrániť deti pred sektami. Ministerstvo kultúry koordinuje medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorej cieľom je ochrana detí pred podozrivými svetonázorovými alebo spirituálnymi skupinami. Počas tlačovej konferencie to uviedla štátna tajomníčka rezortu kultúry Viera Leščáková a rezort podrobnosti o tejto aktivite zverejnil aj na svojej webovej stránke. Skupina chce vytvoriť priestor pre medzirezortnú odbornú diskusiu a výmenu skúseností v boji proti takýmto nežiadúcim javom. Tajomníčka Lesčáková uviedla, že deti mnohokrát nechodia so svojimi otázkami za rodičmi, ale odpovede hľadajú na internete, čo sa im môže vypomstiť. Najmä mladšie deti totiž ešte nevedia poriadne rozlíšiť pravdivé od nepravdivého a tak sa stávajú obeťami rôznych pochybných spoločenstiev alebo spolkov. Tajomníčka uviedla, mnohí samozvaní proroci, liečitelia či podsúvači názorov ich tu oslovujú záludnými spôsobmi a tieto deti nemajú šancu odhaliť, že vchádzajú do niečoho, čo je pre nich nebezpečné. Rodičia prídu často príliš neskoro na to, že ich deti sú v takýchto spolkoch alebo komunikujú s podobnými spoločenstvami. Rezort chce preto okrem iných aktivít spracovať aj manuál, ktorý by bol určený pre všetky vekové kategórie a ktorý by poskytol základné informácie o možných rizikách nevhodného svetonázorového ovplyvňovania detí a mládeže. Medziresortná pracovná skupina ho pripravila v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Manuál bude sprevádzaný aj mediálnou kampaňou, ktorej cieľom je zvýšenie informovanosti o možných rizikách nevhodného ovplyvňovania detí a mládeže svetonázorovými skupinami, respektíve o rizikách pôsobenia negatívnych spirituálnych spoločenstiev na deti a mládež a zároveň poskytovanie informácií o možnostiach pomoci a príslušné kontakty. Kampaň bude prebiehať vo viacerých jazykoch. Leščáková uviedla: som veľmi rada, že vznikol leták, ktorý je tak povediať stiahákom pre deti, ako rozpoznať takéto nebezpečné konanie na internete. Je zároveň veľmi dobrou pomôckou pre rodičov detí a pre pedagógov, ako deťom osvetliť to, ako sa na internete vyvarovať tomu, aby sa nedali nalákať na veci, ktoré neskôr môžu ovplyvniť ich zdravý vývoj. Katarína Bartal z Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky upresnila, že kampanie je určená len pre deti, ale aj pre rodičov, ktorí si často nevedia rady, pretože k tejto problematike je dostupných iba málo informácií. Bartal uviedla, náš informačný leták vznikol práve preto, lebo už dlhšie sme vnímali absenciu týchto informácií. Snažili sme sa doň zahrnúť všetky dôležité znaky, ako rozpoznať nebezpečné spoločenstvo od bezpečného a aby bol nielen pre deti, ale aby aj dospelí, ktorí za deti zodpovedajú, vedeli z jeho pomocou vytvárať deťom bezpečné prostredie. Zároveň veríme, že letak je iba prvým krokom a že bude nasledovať vytvorenie metodickej príručky a vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti. Riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, Mária Vargová, uviedla, že je dôležité uvedomiť si, že aj na Slovensku sú mnohé podozrivé spoločenstva skutočne aktívne. Dodala, preto potrebujeme takýto informačný materiál, aby sme vedeli rozpoznať ich spoločné znaky, aby sme vedeli, s čím sa stretávame a aké následky to môže zanechať na deťoch. Na riešení tejto problematiky budeme participovať v troch úrovniach. Prvá je pomoc samotným deťom alebo ľuďom, ktorí sa nachádzajú v takýchto nebezpečných spoločenstvách a to prostredníctvom našich poradcov na linke viac ako NIK. Druhou rovinou, v ktorej budeme pôsobiť, sú koordinátori ochrany detí pred násilím, ktorí pôsobia v regiónoch a k vzdelávaniu odbornej verejnosti v tejto oblasti a k distribúcii informácií. A treťou rovinou nášho pôsobenia je laická verejnosť. Rodičia, susedia, príbuzní, všetci tí, ktorí môžu rozpoznať nebezpečné spoločenstvo a pomôcť. Aj pre nich sú určené naše informačné materiály a kontakty. Praha daruje Ukrajine vyradené dopravné prostriedky. Praha daruje Ukrajine 20 električiek a 2 autobusy, ktoré už nepotrebuje vo svojej prevádzke, informuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Konkrétnym príjemcom pražskej pomoci je Charkovský mestský dopravný podnik, uvádza dopravný podnik hlavného mesta Prahy. Darovanie sprostredkovala kancelária pražského primátora, ktorého o túto pomoc požiadal starosta Charkova Igor Terechov. Pražský primátor Zdenek Hryb povedal, vozy, ktoré už v Prahe nemôžu slúžiť cestujúcim, nájdu potrebné využitie inde. Na Ukrajine bolo mnoho električiek aj autobusov úplne zdevastovaných z dôvodu invázie nezvaného ruského diktátora. Podporujeme tak rekonstrukciu ukrajinských miest, aby sa vojnoví utečenci mohli čo najskôr vrátiť späť do svojich domovov. Námestník primátora Adam Scheinher dodal, že Praha dopravným podnikom na Ukrajine pomáha dlhodobo. Pred niekoľkými rokmi napríklad darovala električky do Mariupola. Podľa pražského dopravného podniku budú pripravené električky slúžiť vo verejnej doprave v Charkove a autobusy v západo-ukrajinskom meste Chmelnický. Podnik zdôraznil, že všetky vozidlá sú plne funkčné. Električky sa v súčasnosti nachádzajú v DP Hloubietín a na Ukrajinu by mali poputovať v priebehu nasledujúcich dní alebo týždňov. O prepravu dopravných prostriedkov sa postará Česká pobočka neziskovej organizácie Človek v ohrození. Tá Ukrajine nielen poskytuje humanitárnu pomoc, ale sa aj zapodieva obnovou vojnou zasiahnutej krajiny. Česko chce na Ukrajine otvoriť ďalší zastupiteľský úrad. Česká republika plánuje otvoriť ďalší zastupiteľský úrad na Ukrajine. Dôvodom má byť najmä povojnová obnova a zákazky pre české firmy, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky. Podľa pôvodného plánu by mala Čechom pri povojnovej obnove Ukrajiny pripadnúť Dnepropetrovská oblasť. Česko preto chce nový zastupiteľský úrad zriadiť vo východnej časti krajiny. Podľa servera seznam správy sa má nachádzať v meste Dnipro. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský uviedol. V súvislosti s povojnovou rekonstrukciou Ukrajiny má Ministerstvo zahraničných vecí záujem o rozšírenie diplomatickej prítomnosti v tejto krajine. Dodal, Česko si identifikovalo Dnepropetrovskú oblasť, ktorá je druhou najväčšou a najľudnatejšou z ukrajinských samosprávnych oblastí a má významný ekonomický potenciál a tradičné vzťahy s Českou republikou ako oblasť, v ktorej má zmysel sa aktívne angažovať. Z rozšírenia diplomatického pôsobenia na Ukrajine bude podľa neho mať úžitok aj český podnikateľský sektor. České firmy sa podľa ministra po vojne zamerajú najmä na energetiku, opravu škôl, dopravnú infraštruktúru, zdravotníctvo a likvidáciu ekologických škôd. O prvých kontraktoch sa údajne už rokuje. Tlačová agentúra Slovenskej republiky pripomína, že sa Dnepropetrovská oblasť nachádza na východe Ukrajiny. Susedí s Donetskou oblasťou, o ktorú Ukrajina bojuje s Ruskom už od roku 2014. Ide o druhý najľudnatejší región Ukrajiny a priemyselné centrum tejto krajiny. Česká republika má v súčasnosti veľvyslanectvo v Kieve a generálny konzulát v Lvove, ktorý sa nachádza na západe krajiny. Generálny konzulát v Donecku bol zatvorený v roku 2014. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.